0: Kedves testvéreink, kedves barátaim, akik ma este elfogadtátok a mennyei egyetem meghívását, és eljöttetek, hogy az imádságban ünnepeljünk most együtt, az imádatban. Máté Evangélium a második része, hogy már elhangzott a második vers, az, amit elénk hoztak testvéreink, akik ebben már előre imádkoztak, gondolkodtak ezért a, a hét, az üzenetéért, és ezt szeretném megosztani most veletek. Álljunk is fel, és így kövessük Máté Evangélem második rész, első tizenkét versét szeretném így elétek hozni, elolvasni. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsök érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghalotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összeívott minden főpapot és a nép irástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben. Mert így írta meg a próféta te pedig Betlehem, Júda földje. Semmiképpen sem vagy a legkisebb júd fejedelmi városaik között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Herodes titokban hívta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag. Majd elküldte őket Betlembe, és ezt mondta, menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és ime a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük meg mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leburulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mírhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Menj, atyánk, áld meg továbbra is a te jelenléteddel, a te erőddel, a te lelkeddel, a közösségünket. És most az igédet is te eleveníts meg számunkra. Biztass ezzel bennünket az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hát ennek a hétnek a központi igéje, amit már Zoltán testvérem is olvasott, hol van a zsidó királya, aki most született, és annak a második része, mert láttuk az ő csilladigát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Én kifejezetten ezt szeretném most elétekozni a hét többi napján, majd ennek az igazszakasznak, amit most felolvastam, ennek az üzenetnek több része kerül majd elénk, és remélem többen lesztek olyanok, akik, napokon keresztül, vagy akár egész héten keresztül követitek majd ezt. Nekem mindig nagy öröm, amikor így együtt vagyunk, emlékeztet a Mennyországra, hát úgy emlékeztet, hogy még nem voltam ott, de csak arra, amit az Isten már előre megmondott, hogy ott nem lesznek ilyen határok, nem lesz a homlokunkra az kiírva, hogy melyik egyházból érkeztünk nem lesznek külön kis területek kerítéssel elválasztva, és majd ott átnézünk egymáshoz. Ezek teljesen abszolút, de 100%-ig ledőllek. Még azért, mert csak azért kerülhetünk oda, mert Jézus Krisztus által a mennyei atya megnyitotta az ajtót számunkra. És teljesen mindegy egyébként, hogy itt a Földön milyen határaink vannak ebben, és hát én nekem nincs olyan nagy képzelőerőm. Tehát, hogy még a mennyországot sem tudom olyan igazán jól elképzelni magam előtt, mint ahogyan más területet sem úgy leírni. Ezért vettem magamnak feleséget, akinek viszont hatalmas képzelőereje van, és így kiegészít engem. Ő illetve megvan az, hogy el tud dolgokat képzelni. Én, ha kell, akkor a Földön tartom erősen, vagy amikor éppen nagyon el van keseredve, akkor talán még a, a mélységből is tudom tartani, vagy kihúzni. Hát, Isten ezeket jól megalkotja, hogy miért kapunk társakat, családot, mert nagyon nagy szükségünk van egyébként egymásra. Ez az Istenek az alkotás, az Istenek az ajándéka, és mindig emlékeztet bennünket, a családunk egyébként az Isten családjára. Ezért kaptuk. Ezért teremtett így bennünket. Az Úr, ez nem emberi találmány, nem a bűnesetnek a következménye, hanem az Isten eredeti tervének a része, ezért soha nem mondj le a családodról arról, hogy ott feladatod, szolgálatod van, nem véletlen születtél oda, nem véletlen az, hogy ott kell, és ott lehet küldetésed időd. Én igazából ezen a héten odaszánásra és imátságra hívlak benneteket. Talán máshogy is mondhatnám, ennél többre is küzdelemre és könyörgésre hívlak benneteket. Ahogy Timótaushoz itt levélben olvassuk a, a második részben, azt hiszem, nektek is többet jelent. Talán ebben az évben, amikor választásokra készülünk, és sok minden forrong már ezen kívül is, itt nem csak körülöttünk Európában, hanem az egész világon is, akkor még inkább feladatunk. Arra kélek, mindeneket előtt tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért, tovább a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, teljes Istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözölje, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között. Az ember Krisztus Jézus, aki váltságulatta magát mindenkért, tanúbizonyságul a maga idejében. És hogy ez kihatott generációkon keresztül eljutva egészen hozzánk, és azért lehetünk itt, mert mi magunk is krisztusiak lehetünk. Mindegyikünknek megvan a saját neve, illetve a saját közössége, egyháza is, de a amennyiben az első nevünk a krisztusi lesz, nem más. Nem lesz ennél jellemzőbb és fontosabb neved. Még akkor is, hogyha itt sok minden elválasz bennünket. Ez az, ami összekölt. És erre hívlak benneteket, hogy elég legyen a sok panaszkodásból. Elég legyen abból, az aggódásból és félelmekből, amit egyébként nem az Istentől kaptunk, és nem is erre hívott el. Itt az ideje a bátor hitünknek, mert nagy a baj, nagy a a sötétség. Itt az ideje annak az erős szeretetnek, amit Isten elhozott számunkra. És itt az ideje annak az élő reménységnek, amellyel belekapaszkodhatunk abba, hogy nekünk van jövőnk, van reményünk. Miért kéne akkor tele lennünk aggódással, félelemmel, panaszkodással, úgy, mint bárki másnak? Azt hagyjuk már azokra, akiknek nincs hitük. Hagyjuk azokra, akiknek nincs reménységük és nincs biztosítékuk arra, hogy bármi történik az életükben, úgyis hazamennek. Úgyis hazatalálnak. Úgyis otthon fognak kapni. Mert ez az, amit megígért nekünk Krisztus, olyan pedig nincs, hogy amit ő megígért volna, azt ne teljesítené be. Vagy Amikor éppen azt látjuk, hogy valahol ez az élő reménység nincs ott bennünk, és inkább a félelmek, nehézségek uralják a szívünket, akkor nagy a kérdés, hogy hol hagytuk el. Az útunkon hol tettük le? Melyik út szélén? Vagy, Vagy lehet, hogy pont az a baj, hogy rossz irányba megy az életem, az életünk, és... Istennek a szeretete, a békesség, a reménysége oda nem kísérel bennünket, ahol van éppen tartunk, mert nem felé megyünk, és nem jó úton járunk. Ez is egy nagyon fontos visszajelzés, hogy talán illene visszafordulni. Ezt hívják megtérésnek egyébként a Bibliában. Hogy felismerem, akár keresztény emberként, hogy valami nem stimmel az életemben, való nincs békességem, tele vagyok félelemmel, és hát... Valahogy valószínűleg nem jó irányba megyek. Céltévesztettem. És vissza kéne fordulnom az élő Isten felé, hogy az ő dicsősége ragyogjon rám. És az ő szeretete tényleg kiűzze a szívemből a félelmeket. Mert egyébként emberi megoldás nagyon nincs rá, mert annyi félelem vesz körül bennünket. És annyi nyavaja éri a testünket, a családunkat, hogy az tényleg félelmet generál. Az Isten szeretete az, amely valóságosan ki tudja ezt a szívünkből üzni, és így valóság lehet az, hogy amikor a menny felé megyünk együtt, bátorítjuk egymást, ez egy keskeny östvény, azt mondja a Biblia, azért keskeny, mert igazából csak a háladás, az Isten dicsőítése, a való engedelmesség, a hűség és a szeretet köveiből épül, az már nincs szanaszét szétszórva mindenfele, hanem nagyon egyértelműen menny felé vezet bennünket. Minden ember úton van, de egyáltalán nem mindenki, sajnos Jézus Krisztus felé igyekszik. Mindahogyan a bölcsekről, azokról, az ókori tudósokról olvasunk, akiknek a tudománya nem öncélú lett, nem egyszerűen elvitte Istentől őket, vagy büszkévé, pont ellenkezőleg Krisztushoz találtak a tudományon keresztül. Ez hihetetlen dolog, de működik egyébként ma is. Van egy lelkész társam, aki elmesélte, hogy ő felnőtt korában tért meg, mérnöknek tanult, hogy ő az egyetemen után tért meg, amikor elkezdte tanulni a fizikát, és számára egyenes út volt az Istenhez. Hogy az, ez a tudomány világosan beszél arról, hogy van, aki ezt az egészet megalkotta, a kezébe tartja, neki ez segített. Azt kérdezték, ezek a tudós emberek, bölcsek, az akkori világnak valószínűleg a címzetes doktorai, akik sokkal többet tudtak másoknál, és valószínűleg másokat is tanítottak. Amikor lejöttek a katedrájukról, és készek voltak több száz ezer kilométert megtenni, hogy megtalálják azt, amit Isten üzent számukra, hogy hol van A király a zsidóknak a a királya, hol van, akit kerestünk, akinek a csillagját láttuk és eljöttük, hogy imádjuk őt. Hol van a zsidó királya, aki most született? Itt talán nekünk nem ezt a kérdést kell már föltennünk, mert ismerjük az evangéliumot, viszont egy nagyon fontos kérdés nekünk, hogy hol van a királyok királya? Hol van a megváltónk? Hol van most Vagy egyáltalán hol van? Mert a reménységünk, az élő hitünk ebből fog táplálkozni. Talán azt tudjuk, hogy a hitvallástól is el is fogjuk talán a héten többször mondani, hogy ott van a mennyben az Atya Isten jobbiváján, és hát nem csak ott van egyszerűen, hanem uralkodik, és ahogy olvassuk Isten igébe, Római Lév 8. rész 34. verséből, hogy ott képvisel bennünket. Hihetetlen. Hogy van képviselőnk, van, aki esedezik értünk, fordítások így is adják vissza, két évnek árhozata, hiszen Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt feltámadt, aki az Isten jobbján van, és esedék is értünk. Aki ott jár közben, érted. Miközben itt a földön élem a kis életemet, a családommal küzdködök, a munkámmal, a munkahelyemmel, közben Jézus a mennyben, ott az atyánál képvisel engem, vagy téged, mert elfogadtuk és befogadtuk. És aztán van, ha úgy is kifejezem, három-20-as igevers, amit így könnyebb talán megjegyezni, ami Jézus jelenlétéről beszél, hogy hogy hol is van, vagy hogy van közöttünk. Mindegyik huszadik versre végződik, ezért könnyű talán megjegyezni. És azt hiszem mind a három ismerős is, de mégis megerősíti azt, hogy hogy hol is van a királyok királya. A Máté 18.20 az első. Amit talán, akik idejöttetek, még idéztünk is, amikor még csak ketten vagy hárman voltunk, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ez nem ember mondja, hanem maga Jézus Krisztus. És akkor még, amikor a Földön járt egyébként, és hihetetlenül tűk, hogy hogy lehet ott közöttük, amikor ő egyébként máshol is volt. Aztán elmagyarázza később, hogy Szentlélek által hogy működik. De azt mondja, hogy ez egy különleges dolog, hogy a ketten-hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ugyanazt használja, ugyanazt a képet egyébként, mint amikor kisgyerekeket, kisgyermeket állított a tanítványai elé vagy, vagy közé. Hogy mindenki lássa. Tehát amikor és mert ennek van egy előzmény, amikor együtt imádkozunk Jézus nevében, ráhangolódunk az Isten munkájára, az ő szent lelkére, akkor láthatjuk az élő Jézust megjelenni. Ott van velünk, közöttünk, előttünk, látható módon, még ha nem is a szemünkkel látva, de a lelkünkkel együtt, igen. Ez az, ami összeköt bennünket. Az egy úrunk, Jézus Krisztus, aki megmentett bennünket, Hol van Krisztus? Igen, a mennyben van, és esedezik értünk. Közben jár értünk. Képvisel bennünket. De most is itt van. És ha kinyitod a szívedet, akkor látni fogod. Nem azért, mert ez valami különleges dolog, hanem azért, mert ő ezt megígérte, és meg is cselekszi. A másik 20 a Máté 28-20. Ez is ugyanúgy ismerés, Jézus mondja, ime, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kifejezés nem véletlen, hogy nem csak majd valamikor lesz, amikor ott lehetünk a mennyben, ahol most azt lehet mondani, ő uralkodik, hanem az, hogy velem van minden nap, minden pillanatban. Hol van Jézus Krisztus, velem lehet. És aztán az utolsó olyan 20-as igevers a jelenések 3-20, ahol már nagyon személyessé válik ez a kérdés. íme az ajtó előtt állok, mondja, a túr, te mennyben olvassuk ez, zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok, vacsorálok, ő pedig én velem. Vagyis teljes közösséget vállalok. Az életem része lesz ha megnyitom azt a, az ajtót. Ő kész arra, sőt, ő zörget, ő keres téged és engem. Az én oldalam az, ahogy megnyissam ezt. Vagy még csak zörget, vagy már beengedtem, akkor már ott élhet az életemben, a szívemben. Közösséget vállalt velem, és kész arra, hogy az életemet akár átalakítsa, pont úgy, ahogyan ő akarja. Hol van a királyok, által megváltunk? Igaz, hogy a mennybe jár közben, de itt van közöttünk, velünk van, és ha megnyitottuk a szívünket, akkor ott él bennünk. És ez egyszerűen működik. Mert neki van erre hatalma. Őt nem korlátozzák, térbeli kérdések, még csak időbeli dolgok sem, és ezért olyan hatalmas dolog, hogy hozzátartozunk, amikor megnyitottuk a szívünket. Azt olvastuk, hogy amikor a bölcsek keresték az új királyt, Heródeshez érkeztek Jeruzsálembe, és hát Heródesről, mint történelmi személyiségről, azért lehet jókat olvasni, mármint az, hogy hihetetlen jó politikus volt, hát ezért tudott oda kerülni, ahova került, hihetetlen építkezéseket vitt véghez. Hát maga a tanítványok is bemutatják, hogy a Jézusnak, hogy mi mindent e, tudott megtenni. Közben pedig Isten ígébe beleláttat abba, hogy hát igazából, ha nem is a föl megtestetült e, sátán volt, de hihetetlen gonosz volt, és azt, amit hatalomvágynak hívhatunk, és ami benne életett, az mindent megtesített minden területen az életében. És igaz, hogy ők kérdezték meg először, hogy hol van a zsidók királya, ki most született, vagyis a bölcsek, de ha végig gondoljuk utána a történetben, Heródes is pont ugyanezt keresi, hogy hol van. Ugyanezt csak más indítókból, Habár ő is azt mondja, hogy azért, hogy majd én is imádjam őt. Azért fontos, hogy tudjad, hogy Jézus hol van. A királyok király hol van. Hogy nem csak a mennyben. Néha nagyon így van, hogy elengedjük a hitünkben azt, hogy Jézus velünk van. Hogy, hogy nagyon szorosan közel jött hozzánk és csak majd valahol a mennybe találkozhatunk vele, de ez nem elég a küzdelmünkhöz. Azért, mert a gonosz is jelen van. Heródesek mindig lesznek, és lesz mindig gonosznak is a valóságos és jelen való munkája, ami nagyon hasonló dolgokat fog keresni, csak egészen más miatt, mint miatt mi. Azt olvasjuk, hogy a... Jézus Krisztusunk, a mi úrunknak az áldozata nagy változásokat idézett elő az ördög életében is. Jelenések 12-ben belepillantunk ebben, máshol is beszél, 12. rész 9. versétől, és levetetett a hatalmas sárkány az ősi kígyó, akit ördögnek, sátának hívnak, aki megtéveszte az egész földkerekséget, levetetett a földre, és vele együtt angyala is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólalt a mennyben. most jött el az üdvösség. Istenünk ereje és király uralma az ő Krisztusának hatalma, mert levetetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk szín előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonságtételük igéjével, azok, akik nem kimélték életüket, mint halálig. Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok, jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Ez egy valóságos harctér. Szóval olvastuk, hogy Jézus bizonyságtételével, avval a bizonyossággal, hogy Jézus velünk van, hozzátartozunk, azzal lehet győzedelmeskedni. Bekerülhet-e az ördög a templomainkba, az imaházainkba? A gonosz, a kísértő. Itt van-e most is? Ha őszintének akarunk lenni, tudjuk azt, hogy hát a templomainkban, az imaházainkban ugyanúgy a gondolatainkban megvannak kísértések, és akár gonosz gondolatok is. De hogy kerül ide? Nem fél a szentségtől. Az látszik, hogy akkor jöhet ide, vagy bárhova, úgymond szent helyre, Ha beengedjük, nem másképp érkezhet rajtunk keresztül. Az ördög is keresi, hol van Jézus Krisztus, ő is keresi, de nem azért, hogy hódoljon neki, hanem pont azért, hogy megpróbálja távol tartani a szívettől. Tőled, hogy ne érezd azt, amit Jézus megígért, hogy veled vagyok, hogy veled vagyok minden nap a világbizet. Ne legyen ebbe teljes bizonyosságod, teljes hited, hanem tele legyél inkább félelmekkel, reménytelenséggel. És annak ellenére, hogy Jézus mindent megtett érted, mégis elhitesse azt, hogy, hogy ez talán neked mégsem elég. Telebb a fejünket hazugsággal. Keresi, hogy hol van Jézus, de nem azért, hogy ő dicsőjtsen, hanem pont ellenkezőleg, hogy megölje. Mármint mi bennünk megpróbálja Jézust, nem tudta ezt megtenni, és sosem fogja megtenni. Ezért becsapása az bármi, amit ő próbál hazugságként a szívünkbe elhitetni. A Jakab 4 hétben azt olvassuk, hogy igenis van harcunk ezelen, de van segítségünk is. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. A bölcsek pont ezt csináltak. Engedelmeskedtek az Istennek, és nem engedelmeskedtek Heródesnek, a királynak. Nagyon fel is bosszantották ezzel őt. Szépen, mivel Isten mást mondott nekik, kikerülték, és másfele mentek. Engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ez az első lépés. Be kell tölteni a szívünket az Istennek való engedelmességgel. Az nem működik úgy, hogy Istentől mindig kérünk áldásokat, gyógyítson meg, segítsen meg, áldja meg a, a munkánkat, és akkor ezt el is várjuk tőle, mert hát ő az Isten, ő ezt meg tudja tenni, de kihagyjuk az engedelmességet, hogy készek vagyunk az ő szavának, az ő igényének, a Szentlélek útmutatásának engedelmeskedni. És úgy érezzük, hogy ez azért működhet. Csináljuk azt, amit akarunk, de az Isten meg áldjon meg bennünket. Az engedelmesség nélkül nem megy. Sem a harcunk, sem az, hogy megtapasztaljuk, hogy Jézus Krisztus tényleg valóságosan jelen van. Néha tényleg úgy vagyunk, ott vagyunk a templomban, az Isten tiszteleten, imaházainkban, és amikor együtt éneklünk, imádkozunk, akkor tényleg úgy úgy talán el is határozunk, hogy én annyira engedelmeskedek az Úrnak, és és kész vagyok. És körülbelül az ajtóig ez el is tart, és utána már eszünkbe jut minden más, hogy mi mindennek kéne engedelmeskedni, és abban a pillanatban elvesztjük azt a lehetőséget, és arra, hogy ellen tudjunk állni az ördnek. Ezért van az, hogy néha már hazafele, a templomba is lehet, hogy kocsiba összeveszünk, vagy éppen már utána sikerül ez. Pedig semmi más nem kell, mint hogy ez az egész életünk része legyen, hogy az Istennek engedelmeskedjünk. Nem egy helyen, nem csak a templomba, vagy egy részén, hanem, az életünk részeig, az mennyig, amíg csak élünk, minden pillanatig, és legyen így harcunkban reménységünk és erőnk is. Hogy ne nekünk kelljen félni, hanem féljen már az ördög az úrtól, ha velünk van, akkor nem tőlünk fog félni, hanem Jézus Krisztustól. Nem nekünk kell megijeszteni, de nem is nekünk kell megijedni. Miért ijednénk meg, ha olyan úrunk van, aki végig vele van? És hát így többször elmondom, de ez annyira értetlen, amikor Jézus azt mondja, hogy elküldelek benneteket, mint párányokat a farkasok közé, teljesen elveszett küldetés, lehetetlen küldetés, csak akkor nem, ha tudom, hogy ott van a pásztor. Velem van a pásztor. Akkor jöhetnek a farkasok. Majd ő, nem én, ő. Majd ő vigyáz rám. Nekem egy a fontos, hogy ott legyek nagyon a pásztor mellett, mert ott jó helyen van. És ez így működik ma is. Azt mondjaták, hogy láttuk a csillagát, ami feltűnt. És értették az üzenetet, a mennynek az üzenetét. Elindultak, és a csillag elvezette őket teljesen. Oda, hava készültek, megszületett gyermekig, Krisztusig. Mindenki látta ezt a csillagot, amikor fel, de nem mindenki ismerte fel, nem mindenki értette. Tudósok voltak tanult emberek, és jól használták fel ezt a tudást. A tudásnak a kincse, ha valaki önző szívvel fogadja, akkor nagyon büszkévé formál. Lenézzünk másokat. Úgy gondoljuk, hogy többek vagyunk másoknál. Viszont az a tudás, amely. Szeretettel párosul, szeretetteljes szívvel, az tele lesz hálával. És adokodzóvá fogja tenni azt a szívet, azt a lelket. Egészen másképp fogod látni, akár csak Isten népét, a, a gyülekezetet is. Ugyanazzal a tudással, de más szívvel. Ugyanazzal a hitvallással, de má, megtisztított szívvel már másképp fogsz látni. Ez a csillag. Hogy működik most? Akkor ez egy mozgó csillag volt, az volt a lényeg ennek a csillagnak, hogy elvezette őket egészen Krisztusig. Mi az, ami most elvezet akár bennünket, akár másokat is Krisztusig? Az egyik ilyen az evangéliumnak, az örömhírnek a csillaga. Az, amely feltűnt Jézus Krisztusban, és amely most is világít. Az örömhír, az evangélium. Az, amely utat mutat ma is a mennyben, amely Krisztushoz vezet. Ezért annyira fontos az evangéliumot képviselünk. Az örömhírt, a jó hírt, a Krisztusról szóló hírt, mert ez egy csillag, ami elvezet bennünket is Krisztushoz, és bárki mást működik, Tehát a csillag, az nem kellett más, csak valaki engedelmeskedjen követni. Nem kellett külön útmutató, csak ennyi volt. Az evangélium ugyanúgy működik, a legegyszerűbb ember számára is. Nem kell tudósnak lenni hozzá, a tudósoknak csak most az volt, hogy még a tudományon keresztül is el tudtak idejutni. A másik ilyen csillag, amiről a Biblia beszél, az maga az egyház a gyülekezet. És itt helyi gyülekezetekről is beszél. Te jelenések első rész 20. versében Jézusról olvasunk, aki ott járt a gyülekezetek közül, hét gyülekezetek írt utána levelet is egyébként. A hét csillag titkát, amelyet a jobb kezembe láttál, és a hét aranygyártod, a hét csillaga, hét gyülekezet angyala. A gyülekezet mind egy csillagként jelenik meg. És tényleg így van? Hogy a Isten tanítása, az a közösség, amelyet megélhettünk ebben valahogy ilyen csillagként lehet. Hogy utat mutathat Krisztushoz. Így rendelte az Úr. Nem, nem emberek találták ezt sem ki. El tudtuk rontani, sok mindent, de tönkre nem tudtuk tenni, mert itt vagyunk, aki Krisztushoz tartozunk. Még mindig valljuk azt, hogy ő ami Urunk. E, úrunk. És a gyülekezetet sem, amely a mennyben születik, és az a csillag így lehet, így tehet bizonyságot róla. Gyülekezettsel. János Evangélemet 17. részében azt olvassuk erről a közösségről, a gyülekezetről, Isten népéről, amikor értünk, imádkozik Jézus Krisztus, de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindjárt egyek legyenek, ahogyan te atyám én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhigyja a világ, hogy te küldtél el engem. És azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. És ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek. Hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Véletlen az, hogy az ördög, a kísértő, ezt támadja legjobban. Hogy ez az egység, amiért Krisztus eljött, amiért meghalt, értünk, az megtörjön, szakadékok legyenek közöttünk. Mert ebben van ez az erő, a gyülekezetnek az ereje. Ebben a szeretett közösségben, a, az egységben, ebben a... A Krisztussal való közösségben. És ehhez kapcsolódik a szeretetnek a, úgymond a csillaga, amit Jézus Krisztus hozott el számunkra, nem elválasztva, csak más részen. A János 13.34-35-ben olvasjuk ezt az új parancsolatot, ami azt mondja, hogy új parancsolatot adok neked, nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, és úgy szeressétek egymást, erről fogja majd megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Értjük? A közöttünk lévő Krisztusi szeretet vezethet el másokat Krisztushoz. Ez az a csillag, amely Krisztushoz vezet. Belül is, akár a gyermekeinket. Hányszor törtük össze ezt a csillagot, úgymond. És hány gyermek nincs itt, vagy nincs a templomainkban, mert ezt a csillagot összetörtük, mármint a közöttünk lévő szeretetnek a csillagát. És inkább gyűlölkedés volt nem csak egyházak között, hanem egyházon belül, gyülekezeteken belül is. Pedig ez a csillag működik. Jézus Krisztus szeretetének a csillaga. Bennünket is, a családjainkat is, és másokat is Krisztushoz vezethet. Ő mondta ezt, nem mi találtuk ki. Erről tudja meg, hogy az én tanítványi vagytok, hogy Krisztusé vagytok. Eljöttünk, hogy imádjuk Őt. Mit teszel meg Krisztusért, amit a szomszédod nem, aki nem hisz benne? Eljövünk a közösségeinkbe, a templommainkba, és jól tesszük. Már ez mutatja a hitünket. Ma már ez is megrendült, főleg itt a járvány időszak alatt. Meg lehetett azt is szokni, hogy ne jöjünk közösségbe, templomba. Mert talán meg lehet nézni a tévébe is. Nem mintha nem lenne jó lehetőség, de amikor az engedetlenségünk válik a kényelmünké, akkor azok rombolni fog a lelkünket is, és a, a szívünket is. Mit teszek meg Krisztusért? amit az a munkatársam nem, aki nem hisz benne A házamban, a családomban, a hozzáállásomban megengedem, hogy az az élő Krisztus, aki nem csak a mennyben esedezik értünk, hanem megígérte, hogy velünk lesz, az valóságosan ott legyen. Hogy mi magunk is az ő csillaga által, Ott a mennyben együtt dicsőíthessük őt, és mások számára is, a szeretetünk, a közösségünk, az Isten örömhíre, az tényleg csillag legyen. Áldja meg bennünket az Úr, és adja meg, hogy imádsága formálódjon a szívünk minden szándéka. Amen.